0: Die Kakademiker, der Podcast für zwischendurch.
1: Die Kakademiker, der Podcast für zwischendurch. Die
0: Kakademiker, der Podcast für zwischendurch. Die Kakademiker, der Podcast für zwischendurch. Wow, was geht? Und? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wir sind wieder zurück. Und heute geht es nicht um Krieg, nicht um Corona. Es geht um, ich sag mal so, eine Bubble, in der wir uns bewegen.
1: Äh, Bubble. Äh.
0: <lacht> Aber ja. mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern
1: auch meinen werten Kollegen, äh, den Anton. Was geht? Was geht, meine Freunde? Hier ist Anton. Ich bin gerade fertig mit meiner Bachelorarbeit und fühle mich dementsprechend wieder ein bisschen besser, bin ein bisschen entspannter. Und ja, wir haben uns heute kein Thema an den Haaren herbeigezogen, <lacht> sondern uns ein ganz bestimmtes ausgewählt. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie, ja. wie kann man das einleiten? Ich, ich gebe mal wieder weiter ja. ähm, an meinen Kollegen. Ich sag mal, ich sag mal so, heute, heute geht es uns relativ ähnlich wie Lea Organa. Wir haben nämlich so einen äh, gewissen Harndrang. Äh, Harndrang. Oh, oh. Oh, stark. Alter, sehr, sehr gut. Heute geht es uns ein bisschen wie sehr wollüstigen äh, Hühnern. Die haben nämlich auch einen gewissen Haarndrang. <lacht> Nein, ähm, ja, es ist tatsächlich eigentlich gar nicht so lustig, das Thema, denn... Es, ja, ist, es ist ernst. Äh, es ist ernst. Es ist auch in einer gewissen Form ein Outing. Ja, oft versprechen wir uns davon ein größeres Outcoming und genau das ist das Problem. <lacht> Und zwar, ja, das hat auch tatsächlich eine pathologische Bezeichnung, ja. ähm, um damit mal direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, denn Angst vor einem Namen. <lacht> Wie geht das? <lacht> <lacht> ja, ähm, Angst vor einem Namen macht noch viel größere Angst vor der Sache selbst. Dementsprechend äh, reden wir heute über Paruresis. Oh. Weißt du, oh. was das heißt, Benny? Hast du davon schon mal was gehört? Also das
0: klingt erschreckend, das klingt furchtbar und wir beide haben damit schon eigentlich seit unserem ersten Tag nach der Pubertät oder sagen wir mal so, seit dem ersten Tag unseres Lebens eigentlich schon Kontakt beziehungsweise ich glaube, man wird damit reingeboren und ja, safe. Ich, man kann auch schon mal sagen, so intim, so nah wird es sonst nie mehr werden. Wir waren nee, noch nie so, so intim und so wird es auch nie wieder werden. Heute ist der Tag
1: gekommen. Das geht, schon, das geht schon an die Substanz. Das geht wirklich ganz bis in die Tiefe, ganz nach unten in unsere tiefen psychologischen ja, Bereiche hinein. Ja, du hast, du hast den äh, Fachbegriff schon äh, richtig
0: genannt. Äh, das, was versteckt sich denn? Also welche Schreckensbotschaft, welche Schreckensnachricht erhält man denn, wenn man eine diagnostizierte... Paroresis hat, was, was verbirgt sich dahinter?
1: Also die, die Definition von der äh, authentischen Quelle apotheken <lacht> wo wirklich sehr äh, ja explizit recherchiert wurde, fast so wie bei meiner, Bet bei meiner Bachelorarbeit das Niveau der Recherche, ist äh, Paroresis die Angst vor dem Pinkeln. Wer krankhaft Angst hat, öffentliche Toiletten zu benutzen, leidet vielleicht an Paroresis, einer Form der Phobie. Äh, ich lese jetzt einfach mal vor und ich lasse es mal ein bisschen auf dich wirken, Benny. Das Problem gibt es schon lange, doch erst seit wenigen Jahren hat es auch einen Namen. Die AfD, <lacht> nein, äh, auch einen Namen. Paroresis, auf Englisch Shy Bladder Syndrome, übersetzt in etwa schüchterne Blase. Das bedeutet, dass ein Mensch Schwierigkeiten hat, außerhalb seiner privaten Umgebung Wasser zu lassen. Anders als man im ersten Moment vermutet, stehen nicht Ekel vor den hygienischen Zuständen auf bestimmten öffentlichen Toiletten im Vordergrund. Entscheidend, entscheidend ist die Anwesenheit oder auch nur die befürchtete Anwesenheit anderer Menschen. Ja, ähm, kannst du dich da, also klopft das irgendwas, dämmert es dir da, ist da äh, löst das irgendwas in dir aus? Kannst du dich da irgendwie mit identifizieren? Siehst du dich da, Benny? Ähm, zu 100 Prozent. Es ist wie
0: so ein Schatten, wie so eine äh, düstere Wolke, die über einen drüber schwebt. Wenn man zum Beispiel unterwegs ist mit Leuten, länger unterwegs ist, vielleicht sogar Flüssigkeiten zu sich nimmt, ist es ein stetiger Begleiter... Und ich kann sogar sagen, genau heute hatte ich wieder Kontakt mit dieser Symptomatik. Kann ich ja mal später
1: darauf eingehen? Ja. Ich möchte direkt anknüpfen an die. De Hier wird die Definition nochmal fortgeführt mit dem Aha. Absatz. Typisch für die Paroresis ist, dass die Betroffenen ihr Leben so organisieren, dass sie Situationen vermeiden, in denen sie nicht Wasser lassen können. Bei einer voll ausgeprägten Paruresis bedeutet das, dass es nur noch sehr wenige Orte gibt, wie zum Beispiel die Toilette zu Hause, welche die Betroffenen ja. zum Urinieren nutzen. Da muss Heilige ich sagen, Scheiße. dass mhm. also bei mir ist das jetzt hat es nicht diese Extremform und ja wir müssen das erstmal so konstatieren, wir sind davon betroffen, also Spaß beiseite und äh, ja, Benni hat das ja auch schon anfangs gesagt, dass das irgendwie so angefangen hat in, in der Pubertät irgendwie, ganz weird, dass man irgendwie, vor allem wenn man dann mal was trinken war oder generell an öffentlichen Orten ist und da sind halt einfach Bars, Clubs, irgendwie Abende, wo man länger irgendwo ist, das sind, sind dann halt die, die naheliegenden äh, Settings, aber natürlich auch zum Beispiel auf der Arbeit dass es da wirklich irgendwie ein Problem geworden ist. Ich weiß gar nicht, mhm. wann dieser Klick kam, dass man quasi einfach nicht mehr auf Toilette gehen konnte. Also, dass man einfach sich ja. gedacht hat, ja, vor allem bei öffentlichen Toiletten, scheiße. Ich, ich weiß gar nicht, wa warum. Also, ich kann es wirklich nicht erklären. Mhm. Wie gesagt, es ist halt auch pathologisch. Das heißt, das ist, es ist halt einfach schwierig, so zu erklären, warum das so ist. Ja, also, ich würde
0: sagen, wir erklären das nochmal aus unserer Perspektive. Und fangen wir ein bisschen, also, gehen mal einen Schritt zurück. Und zwar was ist denn für uns eine schüchternde Blase? Was heißt das? Ich glaube, das ist vielleicht für viele noch gar nicht erst greifbar. Und was vielleicht ich mir mit so einem Moment zu beschreiben? Ähm, es ist zum Beispiel so, <lacht> man, ist, <lacht> man geht auf eine öffentliche Toilette und stellt sich an einen Pissoir. Die öffentliche Toilette, mal angenommen, es ist in einer Kneipe oder in einer Bar, man stellt sich an einen Pissoir. Es gibt meinetwegen noch zwei, drei andere. Es sind praktisch noch keine weiteren Urinierenden da, sondern man selber stellt sich hin. Man will gerade loslegen auf einmal hört man so, wie die Tür aufgeht. Die Tür geht <lacht> oh, auf, der, der, der Toilette. Und dann ist schon der Moment eigentlich geschehen. Es ist, also da kommen auch nochmal da drauf hinaus, aber es ist nicht wirklich klar, warum. Es ist kein, es ist bei uns beiden nicht so, dass wir Scham davor haben, dass jemand unsere primären Geschlechtsorgane sieht. So, ne? also ich, man, Wir legen die jetzt nicht jedem aus vor jemanden hin und zeigen und gucken mal, ah oh, hier, schau mal an. Sondern, also so weißt du, wenn man dem Pissoir ist, ist, es ganz normal, dass man einfach nebeneinander steht und sein Geschäft verrichtet, so. Ja, aber vor ja. uns halt eben nicht. Und irgendwie ist es dann halt so, dass diese Momente, man will gerade anfangen, jemand kommt rein, stellt sich meinetwegen auch zwei, drei Pessoas nebenan, aber ab da ist der Moment quasi geschehen, okay, es geht nicht. Es ist das irgendwie mit Raum, es ist wie, wie so ein Gespenst im Raum. Und dann, was. Denke ich mal, vielleicht gibt es ja da draußen irgendwen, der auch eine schüchterne Blase hat. Der dann also dann gibt es diesen Moment, wo man dann einfach so tut, als wäre man schon fertig. Man hat dann quasi gar nicht gepinkelt. Oh, und man geht raus. Das ist Ey, so schlimm. Ich, will, ich will nicht wissen, wie oft das schon passiert ist. Und es ist wirklich real. Und es ist fast an jedem Abend so, in dem man irgendwie unterwegs ist und was
1: trinkt. Es ist leider so. Ey. Also das ist eine, das ist halt wirklich so krass und da hat man sich schon so krasse Strategien irgendwie ausgedacht bevor man mhm. irgendwie auf Toilette geht, dass man extra abcheckt, ob gerade irgendwie auf dem Gang jemand ist auf der Arbeit, der auch gerade auf die Toilette muss. Wenn man in der wenn man dann irgendwie im Club oder in der Bar ist, es ist jetzt also Voll oft gehe ich dann halt auch einfach auf die Sitzklos, weißt du. Und dann ist man aber auch safe. irgendwie so. Da muss man sich auch irgendwie erklären, warum, jetzt auf, warum man jetzt auf die Sitzklos geht. So. Genau. Und dann sage ich auch manchmal so: Ja, ich muss jetzt auch wirklich mal ein großes
0: Geschäft verrichten. Das ist genau. Und das ist ja für viele Leute schon peinlich, wenn man sagen muss: Okay, ich gehe jetzt groß. Aber das ja, ist ja. nicht so, nicht so peinlich. Ja, ja,
1: wie zu sagen, man äh, kann gerade nicht irgendwie. Voll, weil das kannst du ja auch nach. überhaupt nicht erklären nee, und wie gesagt, voll. also die, die, es gibt keine schlimmere Situation, als du stehst schon am Pissoir ne? und hm. dann kommt jemand rein, weil du kannst dem eigentlich nicht erzählen, dass du schon fertig bist, weil das müsstest du extrem schnell dann machen. Also dann müsstest du quasi, ja. sobald der reinkommt, müsstest du schon weg. Da müsste man aber auch noch dieses Geräusch hören, dass es abzieht. Das kommt aber mhm. bei manchen Toiletten halt nur durch ähm, mhm. so Sensorik, dass das quasi was auch ja. reingekommen ist. Und das sind alles so Sachen, das ist für euch gerade vielleicht ganz, ganz weit weg, ne? weil ihr da, da mhm. wirklich gar kein Problem mit habt. Aber ihr wisst nicht, wie das den Alltag einschränkt. Wie ich schon auf, in Clubs, in Bars gewesen bin, wusste, ich kann hier heute auf keinen Fall auf Toilette oder so. Ja. du stehst in diesem und so weißt du und wartest so wirklich, bis quasi das, das Klo, das Sitzklo frei wird. Du stehst da so richtig lange und tust mhm. so, als wäre das so ganz normal. Oder was auch der Klassiker ist, dass du dann wirklich den Club, die Bar verlässt und dann ja, wirklich längere Wege, längere Wege gehst. Also wirklich ja. Wanderungen zurücklegst, um einen Spot zu finden, wo du dich sicher fühlst. Ja. Weil das hört ja bei Stehklos nicht auf, sondern es ist ja auch so, du bist mal in der Raststätte, die Leute steigen aus dem Auto aus, zwei Meter daneben stellen die sich hin, während noch andere Leute da mit ihren Kindern vorbeilaufen und so, darüber kann man auch reden, ob das sozial ist oder nicht. Wie gesagt, ja. aber die Öffentlichkeit, da sind ganz viele Menschen und die Leute stellen sich da einfach hin, nonchalant und verrichten da ihr äh, flüssiges Geschäft, sag ich jetzt mal. Und für mich, ja. das ist ganz anders, ich muss dann immer noch so weiter weg in so einen Wald rein und man darf, und auch wenn 100%. dann so... Und dann bin ich auch so und sag dann so Leuten so, schöne Grüße an, äh, ich glaube, das war mal bei Isma, äh, schöne Grüße, dass ich mit dem so, wir sind so an Atlantik gefahren und dann waren wir in so einer Raststätte und er stand wirklich so 20 Meter weiter als ich und ich meinte trotzdem noch so, äh, so weil ich meinte, ey, ich habe eine schüchterne Blase, geh mal ein bisschen, bisschen weiter weg, bitte. <lacht> Aber dann hat man ja trotzdem noch das Gefühl, dass die Person irgendwie auf einen wartet oder, also das ist ja, mega, ja. mega schwierig zu erklären und. Sobald auch, andere Personen
0: irgendwie in einer gewissen Form an deinem flüssigen Geschäft beteiligt sind, sei es nur aufgrund
1: der Anwesenheit oder ja. vielleicht der Wartezeit oder sowas, da wirst du schon direkt... Ja, die Wartezeit, die Wartezeit ja. ist entscheidend. Da muss ja. ich noch einmal, ich habe gerade monologisiert, aber ich muss das nochmal weiterführen. Wenn du, das ist nämlich das Ding, du bist irgendwo ganz normal bei jemandem zu Hause, ne, sagen wir jetzt mal auf einer Runde mit vier Leuten, ja. ne, sitzt da, ihr spielt Karten so, zieht euch gegenseitig aus, <lacht> nein, ihr, ihr spielt Karten, <lacht> ihr macht eure Sachen und so, und dann gehst du auf Toilette, dann wissen ja alle anderen, wissen ja, dass du gerade auf Toilette bist. Und wenn mhm. das so eine Runde ist, wo oder noch schlimmer ist eigentlich, wenn es weniger Leute sind, also je weniger, desto schlimmer, weil dann warten die ja explizit auf dich, dann fällt mir das manchmal auch auf so Toiletten schwer, wenn du quasi dann auch sitzt und abgeschlossen hast und so, dass ich dann manchmal auch einfach nicht kann und dann einfach so tue, als wäre ich gerade gewesen und so. Und ja. das ist halt so, dass, oder wenn du mit Leuten unterwegs bist, so auf einem Festival, du gehst quasi ins, ins Stehklo und kommst dann wieder raus und tust so, als hättest du dein Geschäft mhm. verrichtet, aber hast es gar nicht. Ich, du wirst da die Muster wahrscheinlich auch gerade alle erkennen, oder, Benni? Klar, ich, ich kenne sie ja alle. Ich habe das äh, Spiel mehrmals
0: komplett durchgespielt, äh, öfter als Harry Potter und die Kamera des Schreckens auf dem Mac damals. Stark. Und ich, ja, wirklich. Also, es gibt äh, auch in Köln. Clubs, die so ein bisschen mehr an so, äh, an so stärker befahrenen Straßen sind, da kannst du nicht mal eben um die Ecke, zack, nächstes <lacht> ja, bewachsenere ja. Stück, wo so mehrere Bäume oder Büsche sind, sondern da musst du wirklich auch mal, ich bin teilweise schon Acht Minuten oder so weggelaufen. Das fühlt sich so, fühl so sehr. Und um, um, um eine Stelle zu finden, wo es klar geht und ich weiß, oh boah, ja, da, vor allem man kennt es ja auch, sobald die Schleusen einmal und wir reden natürlich ja, in den meisten ja. Fällen genau äh, in den meisten Fällen von Abenden, wo man halt wirklich unterwegs ist und auch Alkohol trinkt, wenn man sich nimmt gerade Bier geht runter wie sonst was, dann, da trinkst du wirklich ein Bier, musst direkt wieder auf den Klo, man kennt So und Sobald die Schleusen immer offen sind, man kennt, dann kann, also ich finde, bis zum ersten Mal pinkeln, zum Beispiel, was ich noch aushalten kann, ist äh, rein blasentechnisch. Ich habe auch schon, ich ich sagen, glaube ich, eine hochvoluminisierte Blase. Mhm. Und zwar ist so ein Stadionbesuch. So ein Fortuna, ist Düsseldorfer, Fortuna, Düsseldorf, Stadionbesuch. Hält man geht man hin, auf dem Weg ein Bier, im Stadion zwei Bier oder manchmal auch drei, aber zwei, zwei bis drei Bier. Und danach zu Hause ankommen, pinkeln, perfekt. Das geht noch. Das ist das, was das kann, das kann die Blase aushalten. Sobald es aber darüber hinausgeht, schwierig. Geht eigentlich fast gar nicht ja, mehr. Dann macht es dann halt, keinen Spaß mehr. Ja.
1: Dann du keinen Spaß mehr. Ja. Zwei Ergänzungen. Wenn du, ja, du hast halt Fortuna, ist begrenzt, ist abgesteckt. Du weißt, wann du gehen kannst. Kannst dich so ein bisschen auch innerlich darauf vorbereiten. Wie gesagt, man sucht sich dann halt gedanklich auch die Orte, die Gelegenheiten, an denen man wieder kann. Und dadurch ist man dann noch entspannter. Aber wenn du auf wirklich... Das banalste Beispiel ist halt wirklich feiern oder so, wenn du weißt, ey, der Abend hier, der könnte noch richtig lang dauern, oft mhm. ist das ja auch ein Problem, wenn du aus Clubs rausgehst, dann hast du irgendwie Angst, dass du nicht mehr reinkommst, wie gesagt, die Strecken sind da noch mhm. lang und so, das ist wirklich richtig unangenehm, bei mir ist das so, wenn es einmal fließt, dann fließt es, also es gibt nichts besseres, das ist so ein richtig gutes Gefühl, du stehst am Pissoir keiner ist da, ne, dann fängst das du an, dein Geschäft zu verrichten und dann kommt ja, ja. jemand rein und dann denkst du so, das, ja, ist mir scheißegal. Ja, ja. weil, weil das ist auch das Ding, was, um da mal so analytisch dran zu gehen, was zeigt, dass es das jetzt keine Angst irgendwie impliziert, dass uns da jemand was wegguckt, sondern dass das eher diese, ja, das ist, also dass es das auf jeden Fall nicht das ist, sondern eher so eine unbegründete, im Unterbewusstsein schlummernde Angst, auf die ich jetzt eine kleine Ursachenfindung durchführen werde und zwar also Faktoren einer, äh, einer Paroresis. Der mhm. erste Faktor ist beispielsweise ein Angst- und Schamauslösendes Ereignis in Verbindung mit einem Toilettengang. Ein vorstellbarer Auslöser könnte sein, dass ein Betroffener als Kind von anderen auf der Toilette bedroht wurde oder dass sich jemand beim Wasserlassen über ihn lustig gemacht hat. Und da muss ich ganz mhm. kurz sagen dass es eine solche Situation in meinem Leben gab. Und das ist mir gerade erst bei diesem Lesen aufgefallen, die Echt? die authentische Quelle Apotheken Umschau mir ins Herz legt. Und zwar war das im Kindergarten mal, dass ich da wirklich auf diesem Sitzklo saß und mhm. dann wirklich so mehrere Kinder irgendwie so über diese das ist auch richtig unangenehm wie konnte man das als kind machen die leute die so über dieses ding von der anderen Sa also aus der anderen toilettenkabine naja. so sich auf die, auf die toilette stellen und dann so rüber gucken und irgendwie sowas also so ich finde also das ist so asozial dass man das früher mal als kind gemacht hat das finde ich so schlimm und bei mir war das irgendwie das dass dann irgendwelche Kinder damals irgendwie da, da, das gemacht haben und das war für mich irgendwie mega unangenehm und dann noch so gegen die Toilettentür geklopft von wegen, ja, komm jetzt mal raus und so. Auf den, das, das bringt mich zum Gedanken, kennst du das, wenn du auf Toilette bist und die Türklinke geht runter? Also jemand will rein? Ja, ja klar. Boah, das hey, ist klar. so, ja. ach, das ist so schlimm. Ja. Also, ja, das war jetzt meine kind Kindheitsanalyse. Äh, ich weiß nicht, gibt es da bei dir irgendwas oder hast du das schon so verdrängt, das Trauma, dass das gerade nicht hervorholbar äh, ist? Ich, ich muss es,
0: wenn dann, komplett verdrängt haben. Vielleicht äh, wird das ja irgendwann mal durch, nein, es gibt ja diese Traumadinger, die dann durch eine ja, ja. Berührung oder einen gewissen wiederholenden Moment wieder hochkommen. Die überhaupt nicht lustig. Sein.
1: Ist nicht, sorry, dass ich gerade gelacht habe.
0: Nee, aber, ist, also, keine Ahnung, weiß ich. habe ich jetzt wirklich nicht und vor allem wüsste ich jetzt auch nicht, vor zwei, drei, vier Jahren habe ich mir diese Fragen in der Form nicht gestellt, beziehungsweise was heißt Fragen oder einfach dieses Problembewusstsein dafür, ich glaube, da war es einfach ganz normal, ich meine, das ist halt wirklich, also um nochmal um noch das ein bisschen zu, zu, zu verbildlichen, das ist halt wirklich so, du stehst vor dem Pissoir und du kannst körperlich wirklich nicht pinkeln, das geht nicht. Du kannst dir wirklich denken, du kannst auch in, in dich gehen und sagen: Ey, kann das alles gut? Es ist niemand da? Ich oh kann jetzt. Ja. Und sobald du darüber nachdenkst, dann geht's. Dann geht's auch wieder nicht.
1: Dann geht's nicht. Also ist es ist einfach
0: und natürlich zu bald. Ja. ja.
1: Das ja. ist so krass, ne, weil du die Blase ist komplett voll. Du wüsstest, sitzt du jetzt bei dir zu Hause auf dem Klo. Das ist so easy. Aber du stehst da und es kommt nichts. Und das ist es ja. ist eigentlich so krass und ich habe noch mal eine Frage an dich. Und zwar, wie viel mhm. Prozent glaubst du der Bevölkerung sind von dieser, ja, es ist ja fast schon eine, es ist jetzt keine Angststörung, aber sagen wir mal einfach von diesem Krankheitsbild. Wo ich glaube, echt nicht viele, aber vielleicht schon mehr, als man denkt,
0: vielleicht so 10 Prozent, 10, 15 Prozent oder so. Dann Falsch. Vielleicht? Weniger. Weniger. Ja. Alter. Glaubst fünf? du, und, unter 5?
1: Unter fünf? Nein, was? Ich dachte, das wäre so ein bisschen mehr kommen. <lacht> nee, nee, das sind tatsächlich, ja, das sind 3% Und das ist schon heftig, ne? Also klar, Apothekenumschau mhm. sagt mir das jetzt und es gibt auch verschiedene Ausprägungen. Ich glaube, generell ist das gar nicht mal so unnormal jetzt, dass du irgendwie jetzt, äh, kennst du auch an Karneval-Horror, diese Pissoir-Aufsteller, also wo du dich quasi so drumstellen kannst in so eine Säule, weißt du, und dann sind so vier Geht nicht. Horror, wie kann man da auf Toilette gehen, aber ich glaube, das sind so Orte, da kann auch nicht jeder, also auch nicht nur Leute, die dann ja diese Paroresis haben, sondern auch generell Leute, die keinen Bock haben, in so einem Stress auf Toilette zu gehen, aber dieses paroretische Krankheitsbild, das haben wirklich nur 3%. Also dieses schon echt neurotische, diesen mm. Kopf machen, ja, jetzt strenge ich mich richtig an und jetzt entspanne ich mich und jetzt denke ich an Fluss, an irgendwas, das fließt naja. und so. Ich weiß nicht. Das sind ja auch so Sachen. Man denkt dann irgendwie an, an, an Wasserfälle und äh, also so richtig... Hilft nicht, hilft alles man, nicht. Man ist da so drin. Und noch eine Ergänzung, was auch richtig krass ist, wie Alkohol das hemmt. Also mm. wenn man irgendwie drei Bier getrunken hat, dann geht das immer noch nicht. Aber naja. zum Beispiel schon bei 5, 6 <lacht> <So> Alkoholiker. <lacht> bei 5, 6 7,
0: 8 Bier so. <lacht> es ist leider wirklich schon ab 4 Bier plus geht's klar. Ja, dann ist ist glaube ich auch nicht ganz gesund. Dann <lacht> sind die Sender, glaube ich, so weit im Arsch. Ähm, nee, aber wirklich original heute Situation ne, im Bundestag. Einfach, wir haben halt so einen Bürogang, ne, mehrere Büros sind da. Dann auch einfach so ein Klo und da ist eigentlich so gut wie, also in den wenigsten Fällen geht da, geht da jemand parallel drauf, weil einfach dieser Bürogang nicht so krass belebt ist und ich gehe in das Klo rein, das sind praktisch einfach ne, die Waschbecken, dann zwei Pissoirs, drei sogar so Kabinen- Kloräume, das heißt man ist, das ist in die Türen das ist wirklich so ein Raum, das ist nicht so wie so eine, so eine Kabine, wo so eine dünne Trennwand zwischen ist sondern wirklich auch so, ne, so Räume, so, wirklich so eine Mauer dazwischen. Alter. Aber dann war es wirklich so, ich habe schon so gesehen von den Kabinenklos, ne, von diesen, ne? Da war eine Tür ganz zu und ich habe mich ich habe jetzt Beswar gestellt, da mal hingeguckt und das war ein Fehler und dann habe ich halt so gemerkt, okay, da ist jemand drin.
1: <lacht> nein,
0: nein. Ans Pissoir gestellt, fünf Sekunden und es kam nichts.
1: Oh nein, oh
0: nein. Nichts. Ich habe es probiert und dann was passiert natürlich, hört die Person, weil das ist nicht so, das ist ein ganz eigener Raum ist, sondern halt die Tür ist ja immer noch so Praktisch, man hört ja durch die Tür durch, ob da jemand save, drin ist save. in der Toilette und was da passiert. Und ich habe nicht gepinkelt, ich bin da hingegangen, Hose, zu, Hose äh, aufgemacht, probiert, nicht geklappt, Hose zu, gegangen. Und
1: <lacht>
0: was? Also, und dann habe ich mir noch so auf äh, irgendwie um irgendwie da Hast du die Hände zu sein. gewaschen. Habe ich noch die Hände gewaschen. Der Klassiker, war. der Klassiker, das wollte ich gerade sagen. Irgendwas das, machen, ja, ja. irgendwas machen. Aber das ist. Das Ding ist halt, das Gute ist, dass es halt insofern anonym ist. Ne? Genau, weil man, genau. Man kennt, das ist
1: richtig, ja. richtig. Das deswegen ich finde, war
0: das halt gut. Da fühle ich mich wohl, ne? ja, aber genau. sobald, oder so, sobald man auf Klo ist, in der Kabine gesehen, ist eh vieles egal, weil du kannst so lange ausharren, weil da können auch meinetwegen drei, vier Leute kommen. Du kannst so lange auf Klo sein, wie du willst, theoretisch, weißt du? Boah, ja, aber das finde ich zum Beispiel in. Samen ja, genau. Leben, ja. Ich
1: finde das in Clubs ganz schlimm, wenn halt, wenn du sitzt quasi und abgeschlossen hast, weil da sind nach fünf, sechs Bier die Leute die ganze Zeit an der Tür und dann löst das ja, ja. in mir so einen Druck aus, dass ich noch nicht mal im Sitzen kann. Deswegen bei mir sind äh, Clubs äh, ein ganz, ganz rotes Tuch und also. äh, was auch der Fall ist mit anonym, wenn ich quasi jetzt auf Toilette gehe und die Person nicht sehe, weil die zum Beispiel gerade auf der äh, auf, auf dem Klo sitzt, dann ist mhm. das für mich auch nochmal einfacher. Also wenn man, wenn das die ganze Zeit halt so anonym bleibt. Aber sobald man irgendwie, zum Beispiel wenn du gehst jetzt äh, auf Toilette im Büro quasi und zehn Meter hinter dir, ihr seht euch, ihr habt Blickkontakt und dann geht ihr beide auf Toilette, das ist ganz auch ganz eine schlimm. ganz, ganz, ganz kritische Situation. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache, ja. Auch so in Schulen früher immer geguckt oder generell, wo ist das Klo, wo die wenigsten Leute hingehen. Und auch immer in, diesen, sowieso. Naja. in immer in diesen Kategorien gedacht. Das ist schon auf jeden Fall einschränkend. Oder ich, ich war immer in so Zeltlagern, ganz schlimm. Also nicht die Zeltlager, so mhm. schöne Grüße an alle, sondern auch die Toilettensituation. Es gab dixie klos das war entspannt, so das war cool. Aber ich bin auch oft einfach wirklich... So von diesem Zellplatz in so ein Feld rein, weißt du, also wirklich so, ich hatte keinen Bock, aber das hatte auch auf jeden Fall damals noch hygienische Hintergründe, schöne Grüße an äh, den Ordnungsdienst, der da nicht immer ganz sauber durchgeführt wurde, mhm. aber, ähm, ja, nee, das ist ein Riesenthema und vielleicht wird das tendenziell, werden ja Menschen immer neurotischer mit dem Alter, ne, also, dass sie quasi... Ängste aus, ja, ja. also so kleine Sachen irgendwie, keine Ahnung, so Ordnungszwänge oder äh, Platzängste ne und sowas. Das kommt ja alles mit dem Alter auch mehr, dass das auch bei uns krasser wird. Oder wir gehen halt einfach mal in eine Paartherapie. Ich meine, wir sind auch random. Wir beide, das stimmt. wir sind ja, ja. beste Freunde so. Zufällig gehören wir beide zu drei Prozent der Bevölkerung. Und wir haben uns auch sehr lange überhaupt nicht darüber unterhalten, dass das so ist. Ne? Also das ist ja auch wirklich, wir haben das benannt. Vielleicht vor zwei Jahren das erste Mal, da hat dir das doch jemand sogar ja, ja. erzählt, dass es das gibt.
0: Bis vor ein paar Jahren, wie gesagt, war es bei mir auch gar nicht so akut, habe da nie drüber nachgedacht. Und auf einmal, äh, ja, so ein bisschen Selbstdiagnose, ja, ich habe das jetzt, ich ja, habe ja, diese voll. Momente und seitdem werden die halt nochmal ins Maximum äh, getrieben. Aber ich finde, oben um nochmal der Folge ein bisschen Gehalt zu geben, ich finde, über solche Themen... Kann man auch einfach, ich meine, das machen wir jetzt auch öfters zu Freunden, wenn wir irgendwie unterwegs sind, die es halt noch nicht ganz genau wissen, dass wir das haben, dann sagen wir einfach so, also mein genommen, es geht irgendwie da ums Pinkeln oder warum machst du das und das, warum gehst du weg, weil zum Beispiel, wie oft hatte ich das, man ist in einem Club oder da in einem Bereich und man hat sich irgendwie ein bisschen weird verhalten, weil man musste aufs Klo, aber man konnte nicht richtig oder so, dass man einfach mal sagt so, ey, yo, ich gehe mal kurz raus, ich habe eine Stücke in der Blase, ich kann jetzt hier nicht. So man starker muss, Call. Man muss solche Themen auch einfach mal ganz offen sagen, also ist nicht unbedingt auch immer intim, aber ein bisschen auf den Charme scheißen und sagen, ey, ich habe das halt so... Ich lebe damit, andere haben ganz andere neurotische Sachen und es ist völlig okay. Und das sollte auch einfach mal wieder gesellschaftsfähig werden, und wer weiß, vielleicht führt das ja auch irgendwie zu so einer Heilung bei uns. Weißt du, wenn das so ein bisschen, wenn, weißt du, wenn bei uns die Scham auch irgendwo weg ist, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, einfach, dass man, wenn man solche Sensibelkeiten hat, dass man die auch einfach dann äh, dem auch den, den Raum gibt. Und keine Ahnung, wie gesagt, wenn ich, wenn ich im Kino bin. Ich hole mir fast immer einen Liter Getränk oder sowas. Schlimm, schlimm. Fürs, fürs Kino. Meistens, ja. meistens, wenn ich abend ins Kino bin, hole ich meistens immer eine Cola, weil ich im Kino immer sackmüde werde. <lacht> und dann, man und dann gehen nach, und nach dem Kinogang gehen, gehen alle meine Freunde oder ja, Leitung oh aufs nein. Klo und ich bin die einzige Person, hey, nee, passt schon, passt schon. Und ich muss so aufs Klo,
1: ich muss schiffen <lacht> <lacht> wie sonst was. Das ich. Ja, ich denke mir dann ja. auch immer so, man denkt dann immer an den Kategorien, okay, wie sehr fällt den Leuten das auf, dass ich jetzt ja, schon ja. seit sieben Stunden hier in dem Auto sitze <lacht> und immer noch so nicht Alter. auf Toilette war, so. weißt du was ich meine? Mhm. Also, wie sehr denken die überhaupt über sowas nach oder so, ja, ich war schon eben oder, hä, wann warst du denn, wie, du warst ja, eben, ja, genau, du warst genau. doch eben gar nicht und dieses ja. auch mit dem Händewaschen, wenn man, man geht auf einen Klo, in den Club auf die Toilette, Hände waschen also geht rein, will, will halt äh, ans Pissoir, Nicht merkt, Klo, da stehen Leute, ja. wäscht sich einfach die Hände, geht wieder raus. Wie sehr haben das jetzt die Leute mitbekommen? Diese ganzen Sachen. Ding, ich wollte noch sagen, so auch um da auf einen guten Konsens am Ende noch zu kommen, dass ich das auch geil finde, dass man das so named so schüchterne Blase. Also das, has, das hört sich auch irgendwie so also damit, dadurch, dass man das so personifiziert und der Blase so eine Eigenständigkeit gibt, von der man sich dann als Mensch auch selber lösen kann, so nicht, mhm. ich bin das Problem und so, weißt du, was ich meine, sondern, ja, es ist halt meine Blase, kann ich nichts für und so, das finde ich irgendwie super cool, so kann man das ja auch analog, also es ist jetzt auch wirklich nichts... Welt bewegen ist, aber es ist schon auf jeden Fall eine Belastung so, aber generell über so sensible Themen, die schambehaftet sind, zu reden, kann, glaube ich, ganz, ganz viel helfen und wird hier auch von der Apothekenrundschau übrigens als mögliche <lacht> Therapieform empfohlen, dass man quasi ja, Selbsttherapie gerade hier Ja, das ist gerade Selbsttherapie. Selbsttherapie Ey, vielleicht, ja. ne, das nächste Mal klappt's ja einfach und dann wir können jetzt so ein kleines Tagebuch führen. In jeder Folge äh, reden wir am Ende kurz über
0: unsere. Nee, machen wir nicht. Über immer, unsere Fortschritte. Nein, wir, wir können ja auch ja. wirklich mal selber
1: so und wir stellen uns beide direkt nebeneinander, also produktiv oder erstmal so 20 Meter voneinander weg. Wenn es dann klappt, irgendwie nächste Woche 19 Meter und dann kommen wir ja. immer, immer weiter zusammen, bis wir dann so diesen Kreuzmove machen können, weißt du? Das ist so primitiv. Die Schwerter kreuzen, also, ja, also, ja. Ja, also so auch ey, generell. Früher, ich, ich wollte ja. nur kurz sagen, diese gesellschaftliche Anerkennung davon, dass man sich einfach irgendwo hinstellt, <lacht> so pisst, ja. dann auch nur so, den, so das Geschlechtsteil so abschüttelt, damit der Hand die man da dran hatte, so wenn du irgendwie auf einer Raststätte ist, wo wäschst du dir die Hände? Also das ist ja auch irgendwie so eine Sache, mhm. die sich auch, glaube ich, nicht mehr lange halten wird. Auch so ein bisschen sehr maskulin einfach, dass Männer sich das rausnehmen, so einfach ja, irgendwo hin, ja, so bei Fortuna, so du gehst da hin und dann stehen irgendwie an so Treppen, Frauen und Kinder kommen da vorbei und dann stehen so 20 Männer. Männer so. pissen da irgendwo. So, stinkt ja. auch. <lacht> so. Ja, voll. Ja, ähm. Was wollte ich denn mal sagen? Ja, du wolltest doch auch noch von wegen ein paar Chats und so. Hattest du nicht da noch was rausgesucht Achso, oder so? nicht machen? ja. Genau,
0: ich habe ja so eine Chatnachricht gefunden. 29. August 2021. Da war ich äh, einen Abend lang feiern, auch relativ lang. Und dann hat mich Anton so gefragt, so, ja, was, was, was ging da? habe ich geschrieben, naja, ja, äh, üppig was getrunken. Dann habe ich noch so geschrieben, sinngemäß klar muss ich den ganzen Abend wegen der schüchternen Blase zum Pinkeln rausgehen. Das sind die,
1: das sind, das sind die Gedanken, die man dann hat, weißt du? Das sind die Gedanken, oder äh, hier, da waren wir im Lucy Sky in Düsseldorf und äh, ah, da warst du ja. ja mit finien und wir haben so über den Abend noch geredet am nächsten Tag, am 2. Oktober hast du auch geschrieben, weil äh, guter Kollege von uns und Benny sind dann halt rausgegangen und irgendwann sind also nicht mehr wiedergekommen. Benny hat dann auch geschrieben: So, wäre auch gar nicht draußen gewesen, hätte ich keine schüchterne Blase. Also auch wirklich dieses dann aus den Clubs wirklich rausgehen. Nein, wir haben uns heute geoutet, wollten dazu einfach nur noch mal dazu anregen, dass das überhaupt nicht schlimm ist, wenn man solche Sachen hat, die in vermeintlich auch intimen Bereichen irgendwie ja. äh, stattfinden. Und ja, ey, es gibt auch Leute, die sind sehr exzentrisch was ihre Auslebung angeht, was Urin angeht und das ist auch vollkommen okay. Also Es gibt auch den krassen Gegensatz. <lacht> so und das ist auch fein und so macht, macht euer Ding. Vielleicht ist das auch eine mögliche Bewältigungstherapie Strategie. Nein. Jetzt kommt nächsten noch Freitag <lacht> IGTV. <lacht> <lacht> nächsten Freitag OnlyFans die Kakademiker. Ist doch irgendwie ein Sinnbild,
0: dass wir auf unserem Podcast Cover auf einer Klobrille sitzen, ne? Und damit so viele Probleme haben und auch im Podcast viele Probleme von uns nach außen bringen und auch bewältigen wollen. Es ist irgendwie alles
1: das ist, ist ein Zirkelschluss. Das geht richtig tief. Es geht so tief, dass wir auch so unbewusst dieses Klo als Motiv und diese ganze Toilettenmetaphorik ja. und so mit Kakademiker, weil das irgendwie dann noch etwas in uns auslöst. So, Das wollen wir halt damit bewältigen. Und da sind wir heute, denke ich, mal einen ersten wichtigen Schritt gegangen. Hast du noch abschließende Worte diesbezüglich? Ich, ähm... Nämlich nicht. <lacht> ich bin lieber mit meinem Hahn solo. Stark. Alter, wieder stark. Hahn, wieder äh, Hahn ja. ja, das ist doch alles Hanebüchen hier, was ihr macht. Ja, äh, ja. ja. Anton, willst du nicht nochmal auf Toilette? <lacht> Immer diese. <lacht> Nö, ja, passt schon. Alles gut. Nee, alles gut. Ich war gerade schon. Du warst doch überhaupt nicht auf Toilette. Und dann ja, auch ja. so abziehen, weißt du? Aber man war gerade. <lacht> ja, klar. So ab draufdrücken und dann wieder ja, ja. rausgehen. Also, das, sind, das sind Sachen.
0: Man kann auf jeden Fall so abschließen, aber festhalten, was so ein bisschen ausblickmäßig. Ich meine, klar, letzte Folge war ein bisschen ernster, aber jetzt, das war jetzt auch so eine zwisch zwischengeschobene Folge. Wir haben auch wieder für die nächsten Episoden reichlich Themen zusammengesucht und auch einfach lustige Sachen, die wieder ein bisschen vom, vom grauen Alltag ablenken. Und ich bin ja auch bald schon wieder da. Das heißt, wir doch wieder generell aktiver werden, auch zwischenmenschlich und Genau. Ähm,
1: ich muss morgen. Wort oder wie? Ja. Mir fällt auf, dass ich morgen mein Fahrrad abholen muss. Das ist auf jeden Fall ein Teaser für die nächste Woche. Diese Story muss ich irgendwann erzählen mit meinem Fahrrad. Und Stimmt. Die hast auch schon, glaube ich, ein paar Mal angeteasert. Ja, jetzt ja, schon, safe. Ne? Und ja, Wort. Hm. Einfach Hahn solo, oder? Von wegen auch, dass man ja, halt da halt auch alleine, was. alleine nur auf Toilette gehen kann. Das ist ja auch perfekt. Das passt ja einfach richtig geil. Also Hahn solo. Ja. So, von wegen auf den. Ja, ja lass mal Hahn solo. Wir hoffen, euch hat diese Folge äh, gefallen, sie hat euch ein bisschen auf vielleicht ein bisschen verrückte, weirde Gedanken gebracht, vielleicht denkt ihr ein bisschen anders jetzt über uns. Das ist aber auch vollkommen okay, wenn wir euch damit 35 Minuten oder ein bisschen kürzer unterhalten konnten, denn das ist letztlich die Intention dieses Podcasts. Und in diesem Sinne werde ich mich jetzt verabschieden und wir sehen uns schon ganz, ganz bald wieder, vielleicht mal sogar dann wieder zu zweit vor einem Mikrofon, Genau, weil da bestimmte Bewegungsprozesse jetzt in Gang gesetzt werden die nächsten Wochen. Und ja, hast du noch abschließende Worte, Benny? Ich sag nur so viel, die nächste Folge geht um die Parko-Präses, nämlich
0: die Angst vor dem Kacken. <lacht> Gibt's die ich? auch? Nehmen dann auch schüchterner Damen. Nein, hatte ich zum Beispiel noch nie. Also das Hatte ist ich? Da muss ich leider sagen, das hat sich bei mir mich auch schon so ein bisschen so angehört. Aber das wir ist immer an, so wir,
1: wir bleiben cool, die Kakademiker stehen für sich. Und in diesem Sinne... Bleibt Han Solo und ein gutes Outro überlegen wir uns für die nächste Folge. Macht es gut, meine Freunde. Ciao, ciao, ciao. Die Akademiker. Also man muss dazu sagen, das ist ganz knapp nicht in die ähm, WHO, es gibt da so eine Liste mit den zehn schlimmsten Krankheiten. <lacht> kann, kann man nicht reintun. Nee, den kann man nicht mal rein. <lacht> so, ja.